0: As meninas sabiam que a pequena fuga com os cavalos da Sérion trairia consequências. Selena havia ao menos esperado ter tempo bastante para contar uma mentira decente sobre como haviam adquirido as ervas. Mas, quando voltaram para a Fortaleza e encontraram Michael esperando com mais três assassinos, sabia que a notícia do que haviam apontado chegará de alguma forma ao mestre. A assassina ficou de boca fechada ao se olhar com Ansel ao pé da plataforma do mestre, as cabeças curvadas, os olhos no chão. Certamente não convenceria a treiná-la agora. A câmara de audiência estava vazia naquele dia, e cada um dos passos dele se arrastava baixinho contra o chão. Selena sabia que o mestre podia ser silencioso se quisesse. Ele queria que as duas sentissem o auguro da aproximação. E a jovem sentiu. Sentia a cada passo. Os hematomas fantasmas no rosto latejavam com a lembrança dos punhos de arobim. E, subitamente, quando a memória daquele dia ecoou pelo coração, Sam se lembrou das palavras que Sam gritava para Arobim, conforme o rei dos assassinos a espancava, as palavras que, por algum motivo, esqueceram na névoa de dor. — Vou matar você! — Sam dissera com sinceridade. Havia bravejado. De novo, e de novo, e de novo. A lembrança clara inesperada a sobressaltou quase suficiente para que ela se esquecesse de onde estava. Mas então as vestes brancas, como neve, do mestre surgiram em seu campo de visão. A boca de Selena ficou seca. — Só queríamos nos divertir — disse Ansel baixinho. — Podemos devolver os cavalos. A assassina, com a cabeça ainda baixa, olhou na direção de Ansel, que encarava o mestre enquanto ele se punha de pé diante das duas. — Desculpe — murmurou Selena, desejando poder transmitir o pedido com as mãos também, embora o silêncio pudesse ser preferível — Precisava que o mestre ouvisse suas desculpas. O mestre apenas ficou parado ali. Ansel foi a primeira a ceder diante do olhar do mestre mudo. Ela suspirou. — Sei que fui tola, mas não há nada com o que se preocupar. Posso lidar com o Lord Lorde Estou lidando com ele há séculos. Havia amargura o suficiente nas palavras da jovem para fazer com que a sombrancelha e a selena se erguessem levemente. Talvez a recusa do mestre em treiná-la não fosse fácil para Ansel suportar. Jamais era diretamente competitiva a respeito de conseguir a atenção do mestre, mas, depois de tantos anos morando ali, ficar empacada como a mediadora entre ele e Beric não parecia exatamente o tipo de glória na qual Ansel estava interessada. Selena certamente não teria gostado. As roupas do mestre farfalharam quando ele se moveu, e Selena encolheu o corpo ao sentir os dedos calejados se prenderem sob seu queixo. O homem ergueu a cabeça da jovem, forçando a olhar para ele. O rosto exibia reprovação. Selena permaneceu perfeitamente imóvel, preparando-se para o golpe, já rezando para que não a ferisse muito seriamente. Mas então os olhos verde-mar no mestre se sem levemente, e ele deu um sorriso triste ao soltá-la. O rosto de Selena ficou vermelho. O homem não estava prestes a bater nela. Queria que a assassina olhasse para ele, que contasse seu lado da história, mas mesmo que não fosse bater nela, ainda poderia punir as duas. E se o mestre expulsasse ânsia porque, a, pelo que haviam feito, a menina precisava estar ali, Aprender tudo o que aqueles assassinos podiam ensinar, porque ela queria fazer alguma coisa da própria vida. Ansel tinha um propósito. — E Selena? — Foi minha ideia, disparou Selena, as palavras altas demais na câmara vazia. Não quis caminhar de volta para cá e achei que seria útil se tivéssemos cavalos. E quando vi as éguas a achei que poderíamos muito bem viajar com estilo. Ela deu ao homem um meio sorriso trêmulo, e as sobrancelhas do mestre se ergueram ao olhar de uma para a outra. — por um longo, longo momento, ele simplesmente as observou. O que quer que tivesse visto no rosto de Ansel fez com que ele subitamente assentisse. Ansel rapidamente fez uma referência ao com a cabeça. Antes que escolha uma punição, ela se virou para a assassina, então olhou de volta ao mestre. Como gostamos tanto de cavalos, talvez pudéssemos ficar com as tarefas do estábulo durante o turno da manhã até Selena ir embora. Selena quase engasgou, mas forçou as feições a ficarem neutras. Um leve brilho encretido surgiu nos olhos do mestre, e ele considerou as palavras de Ansel por um momento, então assentiu sentiu de novo. A menina expirou. — Obrigada pela uniência, disse ela. O mestre olhou na direção das portas atrás das jovens. Estavam dispensadas. Ansel ficou de pé, e Selena a imitou. Mas assim que a assassina se virou, o mestre a pegou pelo braço. Ansel parou para observar quando o mestre fez algum gesto à mão. Ao terminar, as sombras de Ansel se ergueram. O mestre repetiu o gesto de novo. Mais devagar, apontando para Selena repetidas vezes. Quando pareceu estar certa de que havia entendido, Ansel se virou para Selena. Você deve se apresentar a ele amanhã ao pôr-do-sol para a primeira lição. A assassina conteve o suspiro de alívio, então deu ao mestre um sorriso sincero. Ele devolveu com um sorriso ínfimo. Ela fez uma reverência acentuada e não conseguia parar de sorrir ao sair do salão em direção aos estábulos com Ansel. Tinha mais três semanas e meia ainda. Seria tempo mais que suficiente para conseguir aquela carta. O que quer que o mestre tivesse visto em seu rosto, o que quer que tivesse dito, de alguma forma havia se provado digna para ele, por fim. No fim das contas, as duas não ficaram apenas responsáveis por limpar cocô de cavalo. Ah, não. Eram responsáveis por limpar as baias de todo gado de quatro patas na fortaleza, uma tarefa que levava do café da manhã até o meio-dia. Pelo menos o faziam pela manhã, antes que o calor da tarde tornasse o cheiro insuportável. Outra vantagem era que não precisavam correr. No entanto, depois de quatro horas limpando os de animal, Selena teria implorado pela corrida de dez quilômetros. Por mais ansiosa que estivesse para sair dos estábulos, mal conseguia conter a agitação, crescente conforme o sol percorria seu arco pelo céu, em direção ao poente. Não sabia o que esperar. Mesmo onson não fazia ideia do que o mestre podia ter em mente. As duas passaram a tarde treinando como sempre, uma com a outra e com quaisquer assassinas que atravessassem as sombras do pátio de treinamento a céu aberto. E quando o sol finalmente pairou perto do horizonte, Ansel deu um apertão no ombro de Selena e a mandou para o salão do mestre. Contudo, ele não estava no salão de audiências. Ao esbarrar com ilhas, o rapaz apenas sorriu como sempre e apontou para o telhado. Depois de alguns lances de escada... Então, subir uma escada de madeira e se espremer por um escotilho no teto, Selena estava a céu aberto, no alto da fortaleza. O mestre estava no parapeito, olhando pelo deserto. Ela pigarreou, mas o homem permaneceu de costas. O telhado não poderia ter mais de 1,80 metros quadrados. E a única coisa nele era uma cesta de palha coberta posicionada no centro. Tochas queimavam, iluminando o telhado. Selena pigarreou de novo, e o mestre finalmente se virou. Ela fez uma reverência, o que, estranhamente, era algo que a jovem sentia que ele merecia, e não simplesmente algo que ela devia fazer. O mestre mudo assentiu e apontou para a cesta de palha, pedindo que Senana abrisse a tampa. Fazendo o melhor para não parecer cética, esperando que houvesse uma linda arma nova ao lado de dentro, aproximou-se. Senana parou quando ouviu o sibilo. Um sibilo desagradável de não se aproxime, vindo de dentro da cesta. Virou-se para o mestre, que saltou para um dos merlões da fortificação, os pés descalços, agitando-se no espaço vazio entre um bloco de pedra e a seguinte, e pediu novamente a ela. Com as palmas das mãos suando, Selena respirou fundo e puxou a tampa. Uma áspide negra se enroscou, a cabeça retraída e baixa conforme o animal sibilava se Selena saltou um metro para longe, em direção ao parapeito, mas o mestre emitiu um estalo baixo com a língua. As mãos dele se moveram, fluidas e sinuosas pelo ar como um rio. Como uma cobra. Observe-a! Era o que parecia dizer. Mova-se com ela. A assassina olhou de volta para a cesta a tempo de ver a cabeça fina e escura da áspide deslizar sobre a borda, então para baixo, para o telhado. O coração batia forte no peito. Era venenosa, não era? Só podia ser. Parecia venenosa. A cobra serpenteou pelo telhado, e se lança afastou, sem ousar desviar os olhos nem por um segundo. Ela pegou uma daga, mas o mestre novamente estalou a língua. Um olhar na direção dele era suficiente para que a jovem compreendesse o significado do som. Não mate. Absorva. A cobra cobra se moveu com facilidade, preguiçosamente, sentindo o gosto do ar da noite com a língua negra. Com um fôlego profundo para acalmar, Selena observou. Selena passou todas as noites daquela semana no telhado com a áspide, observando-a, copiando seus movimentos, internalizando o ritmo e os sons da cobra até ser capaz de se mexer com ela, até que conseguisse se encarar e a assassina pudesse antecipar de que modo o animal daria o bote, até que conseguisse atacar com a áspide, com agilidade e sem hesitação. Depois disso, passou três dias pendurando-se nas vigas dos estábulos da fortaleza com os morcegos. Levou mais tempo para entender os pontos fortes deles, como se tornavam tão silenciosos que ninguém reparava que estavam ali, como conseguiam abafar os barulhos externos e se concentrar apenas no ruído da presa. E, depois disso, foram duas noites passadas com as lebres no deserto das dunas, aprendendo a quietude delas, absorvendo como usavam velocidade e destreza para fugir das patas e garras, como dormiam no solo para ouvir melhor os inimigos se aproximando. Noite após noite, o mestre observava de perto, sem jamais dizer uma palavra, sem nunca fazer nada, exceto ocasionalmente indicar de que forma o animal se movia. Conforme as semanas gestantes transcorriam, Selena via Ansel apenas durante as refeições e durante as poucas horas que ficavam limpando esterco todas as manhãs. E depois que uma longa noite passada correndo ou pendurada de cabeça para baixo, ou andando de lado para ver por que caranguejos se incomodavam em se mover dessa forma, Selena não costumava estar com bom humor para a conversa. Mas Ansel estava feliz, quase extasiada, mais e mais a cada dia que se passava jamais disse por que exatamente mas essa cena achou aquilo muito contagiante e todos os dias e dormia depois do almoço e cochilava até o sol se pôr, os sonhos provocados por cobras e coelhos e o canto dos besouros do deserto às vezes via Michael treinando os acólitos ou encontrava ilhas meditando em uma sala vazia, mas raramente tinha oportunidade de passar algum tempo com eles não houve mais ataques de Lord Berwick também o que quer que Ansel tivesse dito durante aquela reunião em Xandria, o que quer que contivesse a carta do mestre, parecia ter funcionado, mesmo depois do roubo dos cavalos. Havia momentos de quietude também, quando não estava treinando ou limpando com Ansel, momentos nos quais os pensamentos voltavam para Sam, para o que ele tinha dito. Sam ameaçara matar Arubin, por ter ferido Selena. Tentou entender... Tentou entender, tentou descobrir o que havia mudado em Bahia da Caveira para fazer com que Sam ousasse dizer tal coisa ao rei dos assassinos. Mas sempre que se via pensando muito nisso, afastava os pensamentos para o fundo da mente. 8. Quer dizer que faz isso todo dia? Disse Ansel, as sobrancelhas erguidas, conforme Selena pincelava blush vermelho nas bochechas da jovem. Às vezes duas vezes por dia, respondeu a assassina. E Ansel abriu um olho. Estava sentada na cama de Selena, um amontoado de cosméticos entre elas, uma pequena fração de enorme coleção que tinha em Forte da Fenda. Além de ser útil para meu trabalho, é divertido. Divertido? A menina abriu outro olho. Esfregar toda essa melaca no rosto é divertido? Selena apoiou o pote blush. Se não calar a boca, vou desenhar um bigode em você. Os lábios jançam-se contorceram, mas ela fechou os olhos de novo quando Selena ergueu o pequeno recipiente de pó bronze para passar um pouco nas pálpebras. vem. — É meu aniversário, a véspera de solstício de verão — falou a garota, com os cílios trêmulos sob as costas do pincel delicado da assassina. — É tão raro nos divertirmos, então acho que eu deveria me arrumar para ficar bonita. Ansel sempre estava bonita. Mais que bonita, na verdade. Mas Selena não precisava dizer isso. — No mínimo, pelo menos, no cheiro de excremento de cavalo. A menina me tinha uma gargalhada, sussurrada, com ar quente nas mãos de Selena, que estavam sobre seu rosto. Ânsia ficou quieta conforme a companheira terminava com o pó. Depois ficou imóvel enquanto os olhos eram delineados com o col e os cílios escurecidos. — Pronto, falou Selena, afastando-se para poder ver o rosto. — Abra. Ânsia abriu os olhos e a assassina franziu a testa. — O quê? Perguntou a menina. — Selena sacudiu a cabeça. — Vai ter que tirar tudo. — Por quê? — Porque está mais bonita que eu. Ânsia beliscou o braço de Selena, que a de volta, com uma gargalhada nos lábios. Mas então, a única semana restante dessa cena pesou sobre ela, breve imperdoável. O peito se apertou ao pensar em partir. Ainda nem ousara pedir a carta ao mestre. Contudo, mais que isso, bem, ela jamais tivera uma amiga mulher, jamais tivera amigo nenhum. E, de alguma forma, a ideia de voltar à Forte da Fenda sem Ansel era um pouco insuportável. O festival da véspera de solstício de verão foi diferente de tudo que Senana já vira. Esperava música, bebidas e gargalhadas. Mas, em vez disso, os assassinos se reuniram no maior pátio da fortaleza, e todos, inclusive Ansel, estavam em absoluto silêncio. A lua era a única luz, formando uma silhueta com as tamareiras ao longo das paredes do pátio. No entanto, a parte mais estranha era a dança. Embora não houvesse música, a maioria das pessoas dançava. Algumas das danças eram de terras distantes e estranhas. Algumas eram familiares. Todos sorriam mas além do farfalhar de roupas e do roçar dos pés alegres contra as pedras, não havia som. Mas havia vinho, e Senana e Anson encontraram uma mesa no canto do pátio e serviram muito bem. Embora amasse, amasse, amasse festas, Senana teria preferido passar a noite treinando com o mestre. Com apenas uma semana restante, queria passar cada momento trabalhando com ele, mas o homem insistira para que essa cena fosse a festa, mesmo se apenas porque ele queria ir o velho dançou em um ritmo que Selena não conseguia ouvir ou distinguir, e mais parecia o avô bonzinho e desastrado de alguém que o mexe de alguns dos maiores assassinos do mundo. Ela não podia deixar de pensar em Arobim, cheio de graciosidade calculada e agressividade contida. Arobim que dançava com um grupo seleto e cujo sorriso era afiado com uma lâmina. Michael arrastara Ansel para a dança, e ela sorria conforme girava e se agitava, e quicava de parceiro em parceiro, Todos os assassinos agora mantinham o mesmo ritmo silencioso. Ansel vivenciara tanto horror, mas ainda era tão despreocupada, tão incrivelmente viva. Michael a pegou nos braços, abaixando o suficiente para que os olhos dela se arregalassem. Ele gostava mesmo de Ansel. Isso era óbvio. Sempre encontrava desculpas para tocar a garota. Sempre sorria para ela. Sempre olhava para Ansel como se ela fosse a única pessoa no salão. Selena girou o vinho no copo. Para ser sincera, às vezes achava que Sam olhava daquela forma, mas então ele dizia algo absurdo, ou tentava sabotá-la, e Selana se repreendia por sequer pensar isso a respeito do rapaz. O estômago dela se apertou. O que Arobin tinha feito com Sam naquela noite deveria ter perguntado pelo rapaz. Contudo, nos dias que se seguiram, Selana ficara tão ocupada, tão envolta na própria raiva. Não ousara preocupar por ele, na verdade, porque se Arobin tivesse ferido Sam do modo como o havia ferido... Se tivesse ferido Sam mais que aquilo... Selena entornou o restante do vinho. Durante os dois dias após acordar da surra, usou uma boa parte das economias para comprar o próprio apartamento, longe e bem escondido do forte dos assassinos. Não contara a ninguém, em parte porque temia mudar de ideia enquanto estivesse fora. Mas a cada dia ali, a cada lição com o mestre, estava mais e mais determinada a contar a Arobin que se mudaria. Na verdade, estava ansiosa para ver o olhar no rosto dele... Ainda de- devia dinheiro ao um mentor, é claro. Ele certificara de que as dívidas da jovem a manteriam com a guilda durante um tempo. Mas não havia regra que dissesse que precisava morar com ele. E se algum dia colocasse um dedo nela de novo, se encontrasse encostasse um dedo nela ou em Sam de novo, Sam certificaria de que ele perdesse esse dedo. Na verdade, certificaria de que ele perdesse tudo até a altura do cotovelo. Alguém tocou seu ombro. E ela o rosto da taça vazia de vinho para ver Ilias parado atrás de si. Não vira muito rapaz nos últimos dias. Além do jantar, no qual ele ainda olhava para Selena, dando-lhe aqueles lindos sorrisos. Ilias estendeu a mão para a assassina. O rosto de Selena ficou instantaneamente quente. E ela fez que não com a cabeça, tentando o máximo passar a noção de que não conhecia aquelas danças. Ilias deu de ombros. Os olhos brilharam. A mão do jovem continuava estendida. A assassina mordeu o lábio e olhou para os pés dele. O rapaz deu de ombro de novo, dessa vez como que para sugerir que seus dedos dos pés não eram tão importantes assim. Senão olhou para Michael e Ansel, girando descontroladamente a um ritmo que apenas os dois ouviam, e lhes ergueu as sobrancelhas. — Viva um pouco, Sardófen, dissera Ansel naquele dia em que roubaram os cavalos. — Por que não viver um pouco naquela noite também? Ela fez um gesto dramático com os ombros para o rapaz e lhe aceitou a mão, lançando um sorriso irônico para ele. ''Acho que poderia lhe conceder uma ou duas danças.'' Era o que queria dizer. Embora não houvesse música, Ilias guiou Selena pelas danças com facilidade. Cada um dos movimentos era seguro e firme. Ficava difícil desviar o rosto. Não apenas o de Ilias, mas também da felicidade que irradiava dele. E o jovem a encarava também com tanta concentração que ela se perguntava se o rapaz estivera mesmo observando todas aquelas semanas apenas para proteger o pai. Os dois dançaram até bem depois da meia-noite danças selvagens que não eram nada como as valsas que Selena aprendera em Forte da Fenda. Mesmo quando trocou de parceiro, eles estavam sempre lá, esperando pela próxima dança. Era ca- quase tão inebriante quanto a estranheza de dançar sem música, ouvir um ritmo coletivo silencioso, deixar que o vento e a areia sibilante ao lado de fora da fortaleza fornecessem a batida e a melodia. Era agradável e estranho, e conforme as horas se passaram, Selena imaginou se não havia entrado em algum sonho. Quando a lua descia do céu, a assassina se viu deixando a pista de dança, fazendo o melhor para mostrar o quanto estava exausta. Não era mentira. Os pés doíam, e ela não descansava decentemente à noite. Havia semanas e semanas. Iris tentou puxá-la de volta à pista para uma última dança, mas Selena se desvinciou com destreza, sorrindo a fazer que não com a cabeça. Ansel e Michael ainda dançavam, segurando um ao ou outro mais próximos que qualquer outro par na pista. Sem querer interromper a amiga, Selena saiu do salão com Ilhas no encalço. Não podia negar que o coração acelerado não se devia apenas à dança conforme os dois seguiram pelo corredor vazio. Ilhas caminhava ao lado de Selena, silencioso como sempre, e ela engoliu em seco. O que ele diria, quer dizer, se pudesse falar, se soubesse que a assassina de Adam jamais tinha sido beijada? Selena matara homens, libertara escravos, roubara cavalos, mas jamais beijara ninguém. Era ridículo, de certa forma. ——————————————————————————————————————————————————————————————— algo que deveria ser tirado do caminho em algum momento, mas jamais encontrar a pessoa certa. Rápido demais, os dois estavam de pé em frente à porta do quarto de Selena. Ela não tocou a maçaneta e tentou acalmar a respiração ao se virar para encará-lo. O rapaz sorria. Talvez não tivesse a intenção de beijá-la. Afinal de contas, o quarto dele era apenas algumas portas adiante. — Bem? — falou Selena. Depois de tantas horas de silêncio, a palavra saiu assustadoramente alta. O rosto dela corou. Ilhas se aproximou, e ela tentou não encolher o corpo quando ele passou a mão por sua cintura. Seria tão simples beijá-lo, percebeu Selena. A outra mão de Ilhas deslizou contra o pescoço da jovem. O polegar acariciava o maxilar dela conforme o rapaz, carinhosamente, inclinava a cabeça de Selena para trás. O sangue da assassina latejava em cada centímetro do corpo. Os lábios dela se entrabiram. Mas, quando Ilhas inclinou a própria cabeça, Selena enrijeceu o corpo e recuou. O jovem imediatamente se afastou as sobrancelhas franzidas de preocupação. A assassina queria se dissolver nas pedras e de sumir. — Desculpa, disse ela, roucamente, tentando não parecer muito envergonhada. — Eu... eu não posso. Quer dizer, vou partir em uma semana e... e você mora aqui. Estou em Força da Fenda, então... Você não estava babuceando. Deveria parar. Na verdade, deveria simplesmente parar de falar. Para sempre. Mas se ele sentiu a vergonha da jovem, não mostrou. Em vez disso, fez uma reverência com a cabeça e deu um aperto no ombro dela. Então fez um daqueles gestos de ombro, o qual Serena interpretou como se pelo menos não vivêssemos a milhares de quilômetros de distância, mas pode me culpar por tentar? Com isso, Ilhas caminhou os poucos metros até o próprio quarto, acenando amigavelmente antes de desaparecer. Sozinha no corredor, Serena observou as sombras lançadas pelas tochas. Não fora a mera impossibilidade de um relacionamento com o um rapaz que a fez se afastar. Não, foi a lembrança do rosto Sam que impediu de beijar Ilhas. Ansel não voltou para o quarto naquela noite. Quando entrou aos tropeços no estábulo da manhã seguinte, ainda com as mesmas roupas da festa, Selena presumiu que a colega passara a noite inteira dançando ou com Michael. Pela vermelhidão das bochechas sardentas de Ansel, imaginou que poderiam ser as duas coisas. A menina olhou uma vez para o sorriso no rosto de Selena e fez cara de raiva. Nem comece. A assassina jogou uma pilha de excremento com uma pá para dentro da carroça próxima. Mais tarde, levaria a carroça para os jardins dos quais os excrementos serviria de fertilizante. — O quê? — disse Selena, sorrindo ainda mais. — Eu não ia dizer nada. Ansel pegou a pá da parede da madeira na qual estava encostada. Diversas baias adiante de onde Cassida e Hissley agora moravam. — Que bom. Já turei bastante dos outros a caminho daqui. Selena se apoiou na Paco sob o portão aberto. — Tenho certeza de que Michael receberá sua parte de provocações também. A companheira enrijeceu o corpo, os olhos surpreendentemente sombrios. — Não, não vai. — Vão parabenizá-lo, como sempre fazem, para uma boa conquista. Ela emitiu um longo suspiro pelo nariz. — Mas eu? Vão debochar de mim até o dia em que perder a calma com eles. É sempre assim. As duas continuaram o trabalho em silêncio. Depois de um momento, Selena falou. — Mesmo com as provocações, ainda quer ficar com Michael? Lançou de ombro de novo, jogando o esterco na pilha que reunia na carroça. — Ele é um guerreiro incrível. Ensinou-me muito mais do que eu teria aprendido sem ele, então podem me provocar o quanto quiserem, mas no fim do dia, Michael ainda é quem me dá atenção extra ao treinarmos. Isso não caiu bem para Selena, mas ela optou por manter a boca fechada. Além disso, disse Ansel, olhando de esguelha para a jovem, nem todos nós podemos convencer o mestre a nos treinar tão facilmente. O estômago de Selena se reverou um pouco. Será que Ansel estava com inveja daquilo? Não tenho muita certeza do que fazer do que o fez mudar de ideia. — Ah! — exclamou Anson, em tom mais afiado do que a assassina jamais ouvira. Aquilo assustou, surpreendentemente. A nobre, inteligente e linda assassina do norte, a grande Selena Sardoffen, não faz ideia de por que o mestre iria querer treiná-la? Ideia alguma de que talvez ele queira deixar sua marca em você também? Ter certa participação e moldar seu glorioso destino? A garganta de Selena ficou apertada, e ela só amaldiçoou por se sentir tão magoada pelas palavras. Não achava que o mestre sentia isso, mas mesmo assim replicou, em um sussurro. Sim, meu destino glorioso, em para excremento de um celeiro, uma tarefa digna para mim. Mas é certamente digna para uma garota das terras planas? Não falei isso, respondeu Selena com os dentes trincados. Não coloque palavras em minha boca. Porque não sei o que é, sei que é o que pensa. E sabe que estou dizendo a verdade. Não sou boa bastante para que o mestre me treine. Comecei a sair com o Michael para conseguir atenção... A mais, durante as eleições certamente não tem um, um nome famoso para exibir por aqui. Tudo bem, retrucou a assassina. Sim, a maioria das pessoas do reinos sabe meu nome. Sabe que deve me treinar. O temperamento dela se alterava com a à toa doente. Mas você... Quer saber a verdade sobre você, Ansel? A verdade é que mesmo que volte para casa e sei o que quer, ninguém vai dar a mínima se tomar de volta seu território miserável. Ninguém jamais saberá disso. Porque ninguém além de você se importa. Selena se arrependeu das palavras assim que saíram de sua boca. O rosto de Ansel ficou lívido de ódio e os lábios tremiam ao se contraírem. A menina jogou a pá no chão. Por um momento, a assassina achou que a garota atacaria e até chegou a dobrar levemente os joelhos antecipando uma briga. Mas Ansel saiu batendo os pés e falou — Você é só uma vaca mimada e egoísta! Com isso, partiu, deixando que Selena terminasse as tarefas matinais das duas. 9. Selena não conseguiu se concentrar na lição com o mestre naquela noite. O dia todo, as palavras de Ansel ecoaram em seus ouvidos. Não via amiga, havia olhos, e temia o momento em que teria de voltar ao quarto para encará-la de novo. Embora odiasse admitir, a alegação final de Ansel soara verdadeira. Ela era mimada e egoísta. O mestre estalou os dedos, e Selena, que estava de novo estudando uma áspide, ergueu o rosto. Embora estivesse imitando os movimentos da cobra, não reparara que o animal aos poucos se aproximava. Ela soltou alguns metros para trás, agachando-se perto da parede do telhado, mas parou ao sentir a mão do mestre no ombro. Ele indicou que a jovem deixasse a cobra em paz e se sentasse a seu lado nos merlões que circundavam o telhado. Grata por uma pausa, a jovem subiu, tentando não olhar para o chão muito, muito abaixo embora estivesse muito familiarizada com alturas e não tivesse problemas com equilíbrio, sentar-se em uma borda jamais parecia natural. O mestre ergueu as sobrancelhas. Fale, foi o que pareceu dizer. Selena colocou o pé esquerdo sobre a coxa direita, certificando-se de ficar de olho na áspide, a qual deslizou para as sombras do telhado. Mas contaram o mestre sobre a briga com o para ser tão infantil, como se o mestre dos assassinos silenciosos fosse querer ouvir a respeito de uma discussão boba. Cigarras zumbiam nas árvores da fortaleza. Em algum lugar dos jardins, um rouxinol cantava seu lamento. Fale. Falar sobre o quê? Não tinha nada a dizer. Então os dois se sentaram no parapeito, em silêncio, durante um tempo. Até as próprias cigarras irem dormir, e a luz deslizar para longe atrás deles. E o céu começar a clarear. Fale. Falar sobre o que assombrava nos últimos meses. Assombrava cada pensamento, cada sonho, cada respiração. Fale. Tenho medo de voltar para casa falou Selena por fim, encarando as dunas além das muralhas. A luz que precedeu o alvorecer era forte, o bastante para que ela visse as sobrancelhas do mestre se erguerem. Por quê? Porque tudo será diferente. Tudo já é diferente. Acho que tudo mudou quando a Arubim me puniu, mas alguma parte de mim ainda acha que o mundo vai voltar ao modo como era antes daquela noite, antes de eu ir para a Baía da Caveira. Os olhos do mestre brilhavam como esmeraldas, com compaixão, tristeza. — Não tenho certeza se quero voltar para o modo como era antes, admitiu ela. — E acho, acho que é isso que me assusta mais. Ele sorriu para a Selena de um modo reconfortante, então girou o pescoço e alongou os braços sobre a cabeça antes de ficar de pé no mirlão. A assassina ficou tensa, sem saber se deveria acompanhar. Mas sem olhar para ela, o mestre começou uma série de movimentos, graciosos e sinuosos, tão elegantes quanto uma dança imortais como a áspide que estreitava no telhado. A áspide. enquanto observava, Selena conseguiu ver cada uma das qualidades que havia copiado nas últimas semanas, o poder contido, a agilidade, a astúcia e o controle suave. Ele repassou os movimentos de novo e precisou de apenas um olhar na direção de Selena para que ela se colocasse de pé sobre o parapeito da muralha. Atento ao equilíbrio, a jovem o imitou devagar, os músculos ressoando com a certeza dos movimentos. A assassina sorriu quando, noite após noite, de observação cuidadosa e mímica, se encaixaram. Repetidas vezes, o deslizar e a curva do braço, o giro do torso, até mesmo o ritmo da respiração. Repetidas vezes, até que se tornasse a áspide, até que o sol surgisse no horizonte, banhando os dois em luz vermelha. Repetidas vezes, até que não restasse nada, além do mestre e Selena, quando cumprimentaram um novo dia. Uma hora depois de nascer do sol, Sansa esgueirou para dentro do quarto, preparando-se para mais uma briga, mas viu que Ansel tinha ido aos estábulos. Que Ansel abandonara com as tarefas do dia anterior, Suselena decidiu devolver o favor e suspirou satisfeita ao desabar na cama. Mais tarde, ela foi acordada por um, alguém sacudindo seu ombro, alguém com cheiro de esterco. — É melhor que... — Melhor que já seja de tarde, resmungou a assassina, rolando sobre a barriga e enterrando o rosto no travesseiro. Ansel gargalhou. Ah, é quase jantar. E os estábulos e as baias estão em ordem, mas não graças a você. — Você me deixou para fazer tudo ontem, murmurou Selena. — É, bem, desculpe. Selena tirou o rosto do travesseiro e olhou para Ansel, que estava de pé ao lado da cama contorcendo as mãos. Ela vestia a armadura de novo. Quando viu o aparato, Selena encolheu o corpo ao se lembrar de que dissera sobre a terra natal da amiga. Ansel afastou os cabelos ruivos para trás das orelhas. — Eu não deveria ter dito aquelas coisas sobre você.  — — Não acho que seja mimado ou egoísta. — Ah, não se preocupe. Eu sou. E muito. Selena se sentou. Não se um sorriso fraco. — Mas... continuou ela. — Peço desculpas pelo que disse também. Não foi sincero. A menina sentiu, olhando para a porta fechada, como se esperasse que alguém estivesse ali. — Tenho muitos amigos aqui, mas você é a primeira amiga de verdade que tenho. Vou ficar triste quando partir. — Ainda tenho cinco dias, falou Selena. Considerando como Ansel era popular, era surpreendente e, de certa forma, um alívio saber que a jovem também se sentia um pouco só. A garota voltou os olhos para a porta de novo. Por que estava nervosa? — que se lembrar de mim com carinho, está bem? — Tentarei, mas pode ser difícil. Ansel soltou uma risada baixa e pegou duas taças da mesa sob a janela. — Trouxe vinho para nós. Entregou uma taça para a Selena e ergueu sua taça de cobre. Um brinde de reconciliações. E a memórias carinhosas. Ascemos as garotas mais temidas e imponentes que o mundo já viu. A assassina ergueu a própria taça antes de beber. Ao engolir um gole grande de vinho, teve dois pensamentos. O primeiro foi que a zona de ânsia estava agora cheio de tristeza visível. E o segundo, que explicava o primeiro, foi que o vinho tinha um gosto estranho. Mas ela não teve tempo de considerar qual era o veneno antes de ouvir a taça cair tirantando no chão. O mundo girou e ficou preto. Eu sabia, eu sabia que isso ia acontecer. É, é, nesse, que o vinho tinha algum tipo de veneno, ou, tipo, um, pra ela dormir, alguma coisa assim. Porque ela com certeza não morreu, né? Mas com certeza tinha, tem alguma coisa para que dopou a Selena. Cara, eu tinha certeza disso. Assim que a Ansa falou, tinha: tipo, pegou duas taças de vinho da janela, eu fiquei. Tem veneno nesse negócio, não tem. Ela vai vai deixar, incapacitar a Selena, né? Eu lendo isso, eu tava tipo, mano, com certeza. E a Selena não vai perceber porque, tipo, ela tá tentando se desculpar com a Ansel, e ela confia na Ansel, né? Ela acha a Ansel bobinha. Então ela, com certeza, não vai, tipo, reparar antes. Então eu sabia, eu sabia que isso ia acontecer, gente. Eu tinha total e plena certeza de que isso ia acontecer. Mas... (risos) É, é, eu não sei exatamente o porquê disso estar acontecendo. Eu não sei se é, tipo, o Mestre Mudo que está querendo fazer isso. Se é Iris que está querendo fazer isso. Ou se é a própria Ansel que está querendo fazer isso. Então, eu não tenho ideia do que está acontecendo. Eu, não me parece ser alguma coisa da Ansel exatamente. Pode ser Michael também. É, o Michael pedindo para fazer isso. Mas eu não tenho certeza o porquê disso exatamente. Mas eu sabia que isso ia acontecer. A Ansel é, é justamente esse tipo de personagem... Que assim, você abaixa a guarda... Justamente por, por ela ser muito animada e alegre... Então você acha que ela é muito bobinha... Então é, é perfeito para esse tipo de caso... Ainda mais para a Selena... Né, que ela é muito... Como a própria Ansel disse... Né, ela é muito arrogante e mimada... Então ela... Vendo a Ansel do jeito que ela é... Ela com certeza achou que ela não tinha capacidade nenhuma... E o que não é verdade, né? Mas, enfim... Sabia que isso ia acontecer, gente. Ai, era tão óbvio, mas tão óbvio que isso ia acontecer. Eu tava tipo, Selena, Selena, você não confia em ninguém. Você está confiando nessa garota. Você está ficando muito apegada a essa garota. Você... Você... Vai acontecer alguma merda aí, querida. Vai, vai, vai sim. Então, eu já tava vendo a a merda acontecer já tinha um tempo, né? Mas eu não falei nada porque eu eu queria muito confiar na Ansel, né? Porque eu tô gostando da Ansel, mas ai, gente, que tristeza. Não queria que isso acontecesse. Mas enfim. Ai, meu Deus, meu celular ficou com 100%. Eu não deveria ter ficado com 100% não. Eu não odeio quando o celular fica com 100% que a bateria fica... É, qual o nome? Ela fica viciada E eu não gosto de bateria viciada esse celular é novo Ai, desculpa, eu sei que eu mudei de assunto Vou voltar aqui pro, pros capítulos, né tipo Selena descobriu Eita, deu um, um tapa que eu espero que não tenha estourado seus tímpanos Mas enfim é, Selena agora tá pensando demais no Sam Ai, eu não sei se vocês estão percebendo minha voz, tipo, enquanto eu tô lendo a coisa, eu tô tipo, Ai, eu quero berrar nessa parte aqui, mas eu não posso berrar que eu tô lendo em voz alta. Então eu lendo as partes que a Selena lembrava do Sam, eu tava tipo, sim, perceba que você ama ele. Perceba o seu coração saltitante, batimentos fortes com o Sam. Ainda mais porque você conseguiu se lembrar do que Sam disse disse pra você. Que eu vou matar você porque Sam com certeza te ama. Ou seja, ainda mais com esses olhares que que a Selena acabou de falar, né? Mano, Sam com certeza sabe que ama a Selena, gente. Eu já tava interpretando isso desde o primeiro... Do primeiro conto, vocês estão me ouvindo falar isso há um tempão já, mas eu não tinha certeza agora tem total e completa certeza Sam ama a Selena, ele sempre soube disso, ele sempre soube mas ele ama ela, ainda tem essa questão da rivalidade, mas é o tipo de rivalidade rivalidade também que é, é aquele tipo que, tipo garoto no, no playground, puxando o a Maria Chiquinha da garota pra chamar a atenção dela, é mais ou menos isso, a infantilidade do garoto é, é essa, mas enfim, <risos> pelo menos eu acho que é isso, né? Tipo, pode ter outros motivos a mais do que isso, né? Mas não, não tenho certeza. me me parece ser uma coisa meio que infantil desse tipo, mas de novo, eu tô lendo apenas os, os prefácios, o prólogo, do que da história real, né? É... Uma coisa que eu achei legal também, tipo, é, saindo um pouquinho da, da, da ideia do, da Selena com o Sam, porque eu, eu tô vendo aqui minhas anotações, que eu faço anotações para poder falar para vocês, é a ansa sendo repro, com olhares reprovadores, né, quando ela volta no dia seguinte, porque ela muito provavelmente transou com o um, um Michael, né. E isso é isso, tipo, cara, perfeito que a Sarah J. Mass colocou, porque é exatamente isso que acontece, que acontece em qualquer sociedade. Em qualquer lugar do mundo, nós temos isso. A mulher ela vai sempre ser repreendida por ela ter transado com um homem, tipo, fora do casamento. Ou transar uma vez, ou depois de transar com outra pessoa. Então, ela vai sempre ser repreendida. Ela vai ser chamada de puta, de piranha, de fácil, de qualquer coisa, assim. Tipo, a mulher é repreendida. Tipo, a mulher não pode dar. Homem se pegar mais do que uma, mano, parabéns. Tu é foda, tu é competente, teu pau é grosso pra caralho. Então, cara, isso é é clássico. Não apenas, tipo, num... Em, em qualquer parte do mundo, né, assim, e é, não apenas aqui nesse mundo imaginário também, mas no, na nossa sociedade também, então, tipo, é bem interessante a Sarah Jane Maas ter colocado essa questão é, também no livro dela, né, tipo, você consegue ver isso também, né, né? dessa questão da, de uma sociedade machista, então, bem, bem legal da Sarah Jane Maas ter colocado isso, e eu, peguei isso, né, tipo, dela falando, foi bem de leve, qualquer outra pessoa acho que não não pegaria, acho que qualquer homem simplesmente não pegaria, né, por eu ser mulher, eu eu passo por isso, né, até porque eu sou uma pessoa que, tipo, eu não ligo pra one night stand, eu, tipo, trans com uma pessoa numa noite, eu não quero nem saber da... da, da, dela no dia seguinte, né, tipo, então, em real, não ligo pra isso. Então, tipo, você vê isso representado, a clareza disso, tipo, In, no livro, por mais que seja por alto, você consegue perceber essa questão de, é, de machismo, né? Então, bem legal isso que a Sarah Jane Maas colocou. É, cara, as minhas anotações, elas, elas não têm, tipo, uma base reta, né? Então, uma hora eu vou falar da Ansel, outra hora eu vou falar da Selena, outra hora eu vou falar do Sam. Então, tipo, esperem uma ida e volta, Tá? É, a Selena comprou um apartamento, né, eu não sabia disso, bem interessante saber disso, né, pra ela simplesmente viver fora da do, do forte Defendam. achei isso interessantíssimo, né, tipo, cara, muito bom é, isso da, da Selena fazer, né, porque, mano, você realmente, você não precisa, você tá com seu pai, entre aspas, adotivo, que é claramente tóxico pra sua vida, sabe? Então, ela realmente ter comprado um apartamento e ela querer morar longe do Forte da Fenda, mano, muito bom, assim, tipo, eu não sei exatamente no que que isso vai dar, se for dar em alguma coisa, mas eu espero que ela consiga fazer isso tranquilamente, consiga viver a vida dela, tipo, como uma assassina também, né? pagando as dívidas, que não deveria ser dívida, ela é quase uma escrava também para essa porra do Arubin né? Essa porra chamada Arubin Mas nós temos isso. Eu espero muito que ela consiga isso, né? Se ela não morrer nesse, nesses próximos capítulos. É... Ah, eu, escrevi, eu escrevi aqui, Selena descobrindo seu amor por Sam, foi a primeira coisa que eu falei aqui, berrando, né? Tipo... <risos> É... Selena finalmente conseguiu treinar com o mestre, né? Tipo o mestre mudo. É interessante que que tipo esse, essa parte do treinamento me lembra muito o karatê Kid né? Tipo tira casaco, coloca casaco, em cera de um lado, encera do outro. E é, é interessante porque eu acho que é o kung fu, né? Tipo que ele é baseado muito os movimentos de do, do kung fu é baseado muito no, nos animais. Então você realmente, tipo, treinar observando os animais é uma técnica real. E é muito legal isso também. Cara, Sara de Aymar é bem interessante, né? Essas, essas pequenas pegadas que ela faz, né? Tipo, muitas pessoas, acho que a maioria das pessoas, elas, elas simplesmente não ligariam pra isso, tipo, seriam detalhes completamente supérfluos, né, mas pra mim esses pequenos detalhes é o que tornam os escritores, tipo, bons escritores, sabe, realmente pegar coisas que fazem sentido e colocar no livro, pegar, tipo, pequenos detalhes assim, de de informações da nossa sociedade e colocar numa outra sociedade, tipo, quando é ficção, né, quando é um outro mundo, um outro universo, é é muito legal você ter essas essas pequenas coisinhas, assim, Eu, eu gosto bastante. É... Parecem que os cavalos, né, que um, a Ansel e a Selena roubaram... <coughs> Eita. Não eram, meu Deus do céu. Ok, eu tinha engasgado aqui, eu precisei de um segundo para poder tossir. Mas, enfim. Parece que os cavalos, né, que a Ansel roubou foi de... de é, foi ela mesma que quis roubar, né, não foi a missão. E eu tô começando a achar que a missão da Ansel, na verdade, era conversar com o Lord Barrick e não alguma outra coisa a mais. Era só entregar uma, uma carta. Mas não faz muito sentido isso pra mim na minha cabeça. Mas pode ser que seja. Pode ser que eu tenha interpretado demais de novo, né? Mas eu, não... mas pra mim poderia ter alguma coisa a mais. Parecia que ia ser alguma coisinha a mais, sabe? Porque ela falou que os olhos da Ansel brilharam quando ela falou pra, pra Selena, sabe? Então parecia que tinha alguma coisa a mais ali. E isso tá me incomodando um pouquinho. Pode ser que tenha sido nada. Pode ser que tenha só, tipo, a Ansel realmente ter entregado a carta. Mas parece que tem alguma coisa a mais aí, e isso tá me incomodando um pouco, eu não sei se vai ser, porque só faltam três capítulos para acabar o, o, o conto, então eu não sei, tipo, mas eu espero que tenha mais aí nessa história, senão foi uma interpretação completamente errada minha de esperar coisa a mais por uma... Por, é, brilho nos olhos da, da personagem... É, e eu acho que a última coisa que eu tenho pra falar desse, desses últimos capítulos, né, que eu tô tentando trazer aqui o máximo possível da, das informações do, do livro, é, foi que a Selena nunca ter beijado ninguém. O que pra mim é uma informação muito interessante, gente. É, tipo, eu já tratei aqui com vocês antes de que eu não sabia o que, o que a Selena poderia fazer. com isso, né, porque, tipo, mulher, o corpo é vendido o tempo todo, ainda mais mulher jovem, então, assim, o desejo do do homem por uma mulher mais jovem é absurdo, então, assim, me parecia que o Arobin iria ter, como se diz, ter levado essa é, ter tomado essa, essa, essa jovialidade, a beleza da, 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 da Selena em conta e tentado meio que vender isso, ou tentado utilizar isso para algumas coisas, mas pelo visto não, pelo visto a Robin não fez isso, né, então que bom, ainda bem que ela não precisou se lidar com isso, né, tipo, mas que ela nunca tinha beijado ninguém, é, eu achei que ela pelo menos teria que ter beijado alguém numa dessas missões malucas dela, né Mas ela nunca teve beijado ninguém. E isso foi interessante. E aí, quando o... O o tentou beijar ela. E ela simplesmente afastou ele. Porque ela pensou no Sam. Eu fiquei... Ai, você tá amando o Sam. Você tá amando o Sam. Então, tipo... Minha voz provavelmente mudou nessa hora, né? Quando eu li essa parte. Porque eu tava pronta pra dar o maior berro da minha vida. Mas... Essa informação dela não ter beijado ninguém, eu achei bem interessante, bem, bem interessante. O que me faz O que me faz pensar que talvez seja uma informação boa pro futuro. Porque, tipo, eu não sei se ela vai ter que, talvez, vender o primeiro beijo. Ou se ela vai acabar transando com alguém também no, nos próximos livros. Porque isso tem, isso acontece em alguns dos livros, né? Tipo, a primeira vez das personagens. Porque essas personagens, elas costumam ser bem puras, né? Nessa questão do, de, de livro. Personagem feminino em é, livro, ainda mais de 16 anos. Porque, tipo, meio que, vamos meio que combinar que hoje em dia, personagem é, seres humanos de 16 anos já estão fodendo tudo, qualquer coisa que aparece na frente. Tipo eu não fui assim porque ninguém queria ficar comigo, mas é, jovens, adolescentes, hoje, ainda mais hoje em dia, né? Talvez talvez sempre tenha sido assim, mas jovens em geral estão sempre doidos para dar. E eu não estou nem criticando, tipo isso é comum, isso é hormonal, eu não tenho problema nenhum com isso, né? É, por favor, você quer transar? Transa quando você quiser, dá para 50 pessoas ao mesmo tempo, faz morgia, faz o que você quiser, a vida é tua, o pau e a buceta é de vocês, mas assim, adolescentes têm essa questão justamente pela, pela questão hormonal, né, o tesão tá ali, tipo, tá doido para dar, mas é, eu não lembro nem mais o que, que eu tô tentando falar da Selena. Ah, sim, porque a questão de, tipo, de personagens puros, né, nesses livros. Eu acho que, tipo, sei lá, 90% dos livros que eu li que tem personagens mais ou menos de 16 anos, meninas que têm 16 anos, que são personagens bonitas, inclusive, que o livro sempre quer deixar claro, explícito, que a menina é bonita. E, tipo, ela nunca nem tinha ficado com ninguém, sabe? Ela nunca nem tinha transado com ninguém, porque... Não, porque minha primeira vez tem que ser especial. Minha filha só dá, pelo amor de Deus! É, não precisa ser especial não, cacete, não, não, ah, e, e, e News Flash, tipo, novidade, não vai ser especial, vai ser incômodo pra cacete, vai doer, vai, tu vai sangrar, então assim, meninas, por favor, não, não tentem fantasiar algo que vai ser completamente incrível, porque só não vai ser, tipo, só não vai ser. Nunca é, tipo, é raro ter alguém que fale que realmente foi incrível, tipo, a melhor coisa do mundo, vai ser desconfortável, você não vai se sentir tão bem, vai doer, tipo, em algumas pessoas doem, outras pessoas não doem, tipo, depende muito, talvez sangre, às vezes não sangra tanto, mas, mas tem pessoas que sangram bastante, tem pessoas que não sangram tanto, então, tipo, vai ser desconfortável de qualquer forma. Algumas pessoas têm experiências melhores do que as outras, mas, assim, isso é de cada pessoa, né? Depende muito do parceiro que você tiver. Parceiro ou parceira, né? O, 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 o par, o par que você tiver. Nossa, nossa língua é terrível pra conseguir uh, coisas sem gênero, tipo... o uh, Não dá, não dá. Eu tô tentando pensar em uma coisa aqui, uh, de, de gênero neutro, mas, mas não existe. O seu prazer sexual tá, não tem, não existe, mas enfim, muito interessante essa questão da, da, da Selena de nunca nem ter beijado ninguém, e muito interessante Arubin não ter forçado ela a nunca beijar ninguém, né, o que me faz também pensar que talvez ele esteja querendo manter a pureza da Selena também para alguma outra coisa no futuro, o que pode ser terrível, né, porque isso também pode acontecer mas eu não sei exatamente se ele tá fazendo isso porque ele se importa com a Selena, porque por mais que ele seja uma pessoa tóxica, ainda tem a questão de paternal, né, ali, do, do Arobin com a Selena, por mais que seja absolutamente tóxico, esse existe, mas eu também não sei se, tipo, ele tá querendo guardar isso para alguma coisa especial, o, o que isso me assusta um pouco, né. E que, com certeza, a Selena não vai aceitar isso. Então, eu não sei se vai ter alguma coisa relacionada a isso que vai ser ruim pra ela. Ou que pode ser uma coisa toda fofa, que você fica... Oh, finalmente! Que bom! Eu tô tão feliz por você! Então, tipo, eu não sei como é que vai ser. E isso me preocupa um pouco. Tirando toda... Agora acabou minhas anotações, né? E agora eu vou ter que tirar as coisas da minha cabeça... de tudo que aconteceu, a festa do solstício, né, cara, dançar sem música é uma coisa muito bizarra, mas, tipo, parecia que todo mundo estava se divertindo, né, então foi algo algo fofo, foi algo interessante de de se ler, né, De, de ser observado. É, Ver que a Ansel, na, na realidade, tipo, ela gosta do, do Michael, mas não gosta dele exatamente. Tipo, tá usando ele para vantagem. É interessante também isso, eu ter lido né, de, dessa parte. Tipo, é, mostra claramente essa questão de que a Ansel não é tão, tão bobinha quanto ela parece. Ela tem um plano, sabe? Ela tem um, um sonho e ela quer conseguir... É, fazer esse sonho ela, ela contou pra, pra CD, né? É um, um, é um sonho de vingança e sonho de vingança tipo é... entra aqui a imagem do, 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 do Itachi é... segurando o pescoço do Sasuke em Naruto e falta ódio <risos> enfim se você não assiste anime você não vai ter pego essa referência mas a Ansel com certeza tá, tá nessa tá, tá... é, tá cacete Tá nesse paf né? Tá nessa... Gente, como é que é paf em português? <risos> tá, tá nessa rota, né? Da, da, da vingança. E ela não quer parar. Ela não quer conseguir outra coisa. Ela quer isso. Ela quer conseguir ser rindo de volta. Né? Então... E ela não, não tá se importando nem um pouco com o que ela tem que passar ou o que, é que ela tem que fazer. A única coisa que ela não tá conseguindo é ter o mestre. Que talvez... Talvez, eu não sei, não posso dizer com toda certeza. O mestre me parece muito, mei, muito melhor do que o Arobin, mas eu não tenho certeza também, né? Porque esse povo que, que é, finge que é bom, só que na verdade não é bom, cara, é manipulativo da, da porra, é muito difícil de ler. Então eu não tenho certeza, né, se eu posso confiar ou não. Justamente por essa questão da manipulação O Arobin, você já sabe que ele é é meio que do mal né? Não não tem muito Não tem muito pra onde se esconder Você já tem Ele pode fazer alguma coisa boa? Pode Mas você já sabe que ele não é uma pessoa boa né? Então, tipo, fazer algo ruim? Tá, já esperava isso Fazer algo bom? Uh, ok, legal Mas agora você pegar um mexe-mudo Que parece uma pessoa boa E ele fazer algo ruim Aquilo vai te afetar mais do que o, o Arobin te... Te... Te manipular ou fazer alguma coisa ruim contra você. É tudo questão de manipulação, gente. É tudo... É uma questão do psiquê muito, muito avançada, né? <risos> Mas, enfim. É... O, que que é an... o que que eu tava falando da Ansel, gente? Meu Deus, eu, eu falo tanta coisa que eu me perco. É... Mas aí a questão da ânsia dela... Ah, sim, da, da, da rota dela da vingança. Pode ser que essa rota de vingança seja que, é, que o que o mestre, mestre Mudo não esteja querendo treinar a Ansel. Pode ser por causa disso. Mas eu também não sei. esses personagens, eles estão sendo é, trazidos para mim, eles estão sendo narrados para mim de uma forma muito muito raspada. Né? Muito, 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 muito pouco. Eu não tenho informação suficiente para poder dar um perfil direito deles. né Eu estou dando mais ou menos o que, que eu posso falar. Por enquanto... Se o mestre mudo for esse tipo manipulativo, ele é muito mais perigoso do que o Arobin, eu, eu digo isso, tipo, porque você vai querer confiar nele, e isso é o que mata, e, literalmente, mas você querer confiar nele, você ainda confiar nele mesmo, ele fazendo todas essas merdas, mano, isso é muito perigoso, muito, muito, muito perigoso. Porque é é, é algo que vai vai ser interno seu, sabe? Você não vai ter uma coisa de barreira de querer se autodefender Porque você não vai acreditar que ele vai querer te machucar, te prejudicar Então essa questão da manipulação é muito perigosa em pessoas Se o mestre mudo for uma pessoa manipulativa nesse sentido então, vai depender muito, vou ter que ver das cenas dos próximos capítulos o que que vai acontecer E eu vou ter que descobrir o que que vai acontecer com a porra da, da Serena também Que tomou a porra do vinho sem ver que tinha porra de veneno ali dentro Então assim, porra Serena, você é melhor do que isso? Por que você fez isso, uma guria? Sua filha da puta, você é melhor do que isso? Você, Serena Sardoff, hein? Você é melhor do que isso? Mas enfim... É, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio dos meus comentários, vocês estejam gostando da, da leitura e de tudo e se você estiver gostando, por favor, compartilhe com quem você conhecer, né com, é, com todos os seus familiares e amigos e seus pets uh, me sigam no meu Instagram, por favor Ana Brocanelo e na minha página do Facebook a.c.brocanelo Brocanelo tem dois L's, área de livramento é, eu tenho um livro publicado que se chama Pandora Você pode encontrá-los apenas nas lojas virtuais, Amazon e Editora Viseu, em formato e-book e físico. E eu tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca também. Então, se você gostar de jogos, por favor, me siga lá também. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou gostando bastante. Eu estou bem empolgada aqui, fazendo todas as minhas críticas aos personagens. Finalmente, um livro no qual eu posso berrar com os personagens, tipo, não faça isso, sua retardada! Ou finalmente você está descobrindo o amor! Ou qualquer outra coisa. Ai, saudade de livros assim. Eu só tenho lido livros chatos nos últimos tempos. Pra mim, pra vocês, não. Os livros que eu leio pra vocês são bem interessantes. Espero eu que vocês achem interessantes, pelo menos, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio. Galera, beijinhos. Tchau, tchau.